0: Olá pessoal, estamos em mais um episódio do podcast Yangui, aqui quem está falando é a Rosane, eu sou a Larissa
1: e eu sou o Marcel
0: e hoje nós convidamos o Thiago Santiago, muito prazer por estar aqui com a gente, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua trajetória, quem é você, o que, que você faz,
2: por favor. Olá Rosane. Olá Larissa, olá Marcel, olá. É, grato por estar aqui com vocês, é uma honra. Como foi dito, né? eu sou o Tiago Santiago, eu sou formado em administração e contabilidade pela UFRJ, eu estou terminando a faculdade de Direito e eu também estou terminando mestrado em planejamento energético. Minha minha área de estudo é né? o desenvolvimento sustentável na área de energias eh, alternativas e renováveis. Eu estudo energia fotovoltaica também. Eu sou de São João de Meriti, tenho 36 anos e sou professor também, né, servidor do Ministério Público. Adoro a área de ensino e de pesquisa. Tenho como meta né, e, como, e trabalho diariamente nisso em levar o conhecimento de forma acessível a todos, né? tirando essa, essa veste dessas palavras difíceis, dessas expressões rebuscadas, a né? gente algo prático e acessível para que as pessoas possam poder usufruir tanto dos direitos quanto das tecnologias que estão à disposição, né não só a acessibilidade técnica, mas a acessibilidade na prática, uma acessibilidade social.
1: e Que
3: ótimo! Então, já falando de acessibilidade, já vou começar a minha pergunta, porque a minha família também é de São João de Miriti. Então somos vizinhos de família. E eles estão pesquisando para botar painel solar em casa. E eu queria saber é, para uma família, assim, tipo a minha, uma família grande, como é que é isso? Como é que seriam esses trâmites?
2: Olha, a primeira coisa é você ter uma noção, né, essa família tem uma noção aí de quanto tem o, o custo, né, o gasto, não, de, não do valor, mas o gasto energético. E para isso é só dar uma olhada na, na conta de luz, fazer um acompanhamento lá, e já vem falando quantos kilowatts, né, eles gastam por mês. A partir daí, a gente é, entra em contato né, com um profissional, segundo passo, para ver quantas placas fotovoltaicas são necessárias para abastecer, né, suprir a demanda da sua família. Só um adendo. É importante sempre olhar o mês de dezembro e janeiro, porque é um mês de gasto maior. Então, é para você saber até onde vocês podem se organizar, né? Devido ao calor, etc., o consumo aumenta. Em seguida, é, tem um, um contato, né com no caso com a Light, se for que, em regra, né, para fazer a conexão. A energia fotovoltaica ela se torna mais barata, não só por ela ser fotovoltaica, por você estar desenvolvendo ali em casa. Entendeu? Ela se torna mais barata porque você não usa toda a rede de transmissão da disponível da Light. Então isso também tem um custo, você deixa de pagar algumas tarifas é, relacionadas a isso. Então tem essa dupla essa dupla vantagem. E a geração ser mais barata e o custo de transmissão, não tem esses cabos né, da rua, por exemplo, tudo você não vai pagar manutenção do lado de fora. Embora esteja à sua disposição, porque ao mesmo tempo que você tem energia fotovoltaica, ela vai funcionar como uma bateria, para você, também por exemplo, utilizar à noite, né? então ela armazena também energia, mas você tem um cabeamento de disposição para a utilização de outra fonte de energia, caso tenha algum problema. Né? É uma dupla segurança também.
1: Entendo, Tiago. Agora, ainda em relação a essa produção é, em casa, né, por assim dizer, da energia elétrica com a utilização dos painéis fotovoltaicos, é, em minhas pesquisas eu estava vendo que, ao que parece, nós não podemos lucrar com essa, com essa geração de energia, porque o máximo que a gente poderia, eu digo, o pequeno produtor, seria... É, zerar a conta de energia porque a gente ainda precisaria estar pagando algumas taxas do uso da, das redes elétricas e da estrutura e da disponibilidade daquela rede. Então, eu gostaria de saber como é que está andando esse processo mais burocrático da produção e venda da energia elétrica em casa.
2: Isso daí está para mudar, exatamente, porque, realmente, o que ocorre é, por exemplo, o exemplo da família da, da Larissa, por exemplo. Vamos supor que todo mundo foi viajar, ficou uma pessoa em casa, ia, e o painel fotovoltaico estava tá absorvendo energia. Então, você acabou ficando com o quê? Com energia disponível. A questão é, por que você não pode vender para outra, ou para a light e... ou para ou outro órgão que precise dessa energia? No Brasil, isso ainda, isso ainda não está regulamentado. Porém, vai ser regulamentado, está em processo de regulamentação Justamente isso. E também como incentivo. Por quê? Já que a gente tem vários produtores né, e consumidores individuais, eu posso pegar a energia deles, remunerá-los e ter mais disponibilidade energética. Entendeu? Então, por exemplo, o que ocorre em outros países está sendo estudado né, para implementar no Brasil, é, nos horários de pico, eles dão, por exemplo, descontos para quem consumir menos luz, para eles poderem utilizar a sua luz ou até remuneram mesmo, a cada quilowatt economizado você recebe uma, uma quantidade em, em euro no caso, né, no caso, seria em real dentro do dos, dos horários de pico para eles terem disponível para outras regiões a, a sua energia, né? então sim, em breve estar, estarão disponíveis essas possibilidades de comercializar a própria energia também
0: mas você acha que tem políticas públicas é, ou interesse do governo para que isso seja implementado aqui no Brasil?
2: Então, nesse sentido, a gente, o interesse do governo, digamos, tem uma pressão privada, nesse sentido, dos produtores, dos distribuidores de energia elétrica, pressionando o governo para modificar a regulamentação. Entendeu? O governo, se si, ganha muito pouco isso. Essa que é a verdade. Né? E não é... Claro, é muito vantajoso a nível de política pública, é muito vantajoso, mas a pressão veio da iniciativa privada.
3: Nada a ver com o meio ambiente, né? A pressão vem porque tem gente que
2: Como A pressão, falando de meio ambiente agora, né? nós estamos sendo, pre... estamos sendo pressionados pelos países, e não pela população internamente falando, pelos órgãos internos, pelo não é uma iniciativa do próprio governo. A gente vê a Europa e os Estados Unidos muito atentos ao que ocorre no, no Brasil. Inclusive, há três semanas atrás, né, foi posto em um projeto de lei em votação pública no Parlamento Europeu, querendo boicotar os produtos brasileiros que são oriundos de regiões de queimadas, que foram desenvolvidos a custa de grandes emissões de CO2 né, que estão contribuindo para o aumento do efeito estufa ou que estão ligados a, a, a fontes energéticas não renováveis. Então, a gente tem uma pressão externa muito grande que obriga o Brasil a acelerar o processo de transição energética, de incentivo, de implementação, de fornecer subsídios ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia e de fontes sustentáveis, né?
1: Muito interessante. Estou é, entendendo. Então, por fazendo um gancho agora é, com esse aumento do incentivo né, a essas fontes renováveis, em 2001 nós tivemos aqueles apagões né, por falta de energia então, eu gostaria que, se você pudesse também, de traçar um paralelo com o que está acontecendo hoje em dia, né? Porque a gente está na iminência também de, de outra crise energética por causa das secas, né? Dos períodos, da, do decréscimo das chuvas que estão ocorrendo. Então, o que é que você pensa sobre isso? Você acha que o Brasil está indo por um caminho certo? Porque, ao que parece, nós estamos diversificando mais, né? Nossas fontes energéticas.
2: Então, vamos lá. Em 2001, a gente tinha duas questões. O apagão ocorreu primeiro por um problema de gestão, né? O, o organizador, né? O, o SN, né? Responsável pelo sistema elétrico nacional, ele tem a função. A nossa energia ela é produzida a nível Brasil, a nível país. E a partir desse momento, essa energia ela é distribuída conforme há mais necessidade dentro do, de cada estado, dentro de cada região. Por exemplo, mais de 30% da energia do país é produzida na região norte. Só que a região norte consome 5% da energia, mais ou menos, do que ela produz. Então, a grande parte da energia produzida ela é direcionada para outros lugares, por exemplo, a região sudeste. O sul do Brasil produz bastante energia e é direcionado para onde? Para São Paulo, por exemplo. O Nordeste, através da energia eólica, produz bastante energia, direcionada para onde? Para o Sudeste. Então, é muito importante a questão da gestão da energia elétrica e distribuição a nível é, de políticas públicas, a nível governamental, nesse sentido. O que aconteceu em 2001 foi uma ingerência né, ligada, ligada a esses fatores, aliado a baixa tecnologia, a baixa disponibilidade de outras fontes energéticas, tanto que ocasionou uma nova reforma no setor energético no ano de dois, no, no, começando em 2001, Entendeu? O Ministério de Minas e Energia foi reformulando, né? Na época a, a ministra era Dilma Rousseff e e deu deu jeito naquele sentido, naquela época essa reforma trouxe muitas muito mais segurança e essas possibilidades de distribuição, de gerenciamento, de setorização, para melhor cuidar do, do setor energético. Atualmente, a gente passa por uma situação muito mais confortável. Fala-se muito em apagão, mas a nossa a probabilidade de apagão é muito baixa. Por quê? Porque a tecnologia melhorou muito aqui no Brasil. A diversidade, a diversificação de fontes energéticas melhorou muito. O Brasil também conta agora né, com termoelétricas, embora sejam fontes de energia não renováveis, mas tem essa disponibilidade. Né? Então, hoje, a questão ela também está ligada à questão da geren do gerenciamento, de novo, mas a gente tem uma disponibilidade tecnológica muito maior. Então, a probabilidade de acontecer é muito menor.
3: Entendi. E então, falando mais das fontes renováveis, né? É, você pode falar quais são utilizadas no Brasil? Eu sei da a eólica solar, né? A, a as hidrelétricas. E se você é, considera que tem uma melho, meio que melhor que a outra, ou tem que mesclar todas mesmo, tem que.
2: Então, as principais é, utilizadas no Brasil é a fotovoltaica, né? A solar, a eólica a biomassa e a, a hidrelétrica. Né? São as quatro principais. Cada uma tem suas peculiaridades e cada uma tem os seus impactos. É importante sempre analisar, né? quando a gente fala de sustentabilidade e de renovação, as, as pessoas às vezes focam muito na geração de como a energia é gerada, se isso traz impacto ou não. Por exemplo, a energia do petróleo é realizada através da queima. Então, a queima gera CO2. Mas as pessoas esquecem de olhar, por exemplo, no, em todo o ciclo. Vou dar o um exemplo da hidrelétrica antes de falar sobre a, se é melhor diversificar ou não, por exemplo. Todo mundo fala, ah, hidrelétrica, vou lá, mas você vai represar um rio. Você vai mexer na estrutura física de uma região. Você vai desviar o curso natural de um recurso hídrico. Então isso tem um impacto muito grande. Um impacto nas, na população que tem em volta. Um impacto... É, é, social, o um impacto hídrico, o um impacto na terra, porque a área ela tem que ser mexida, tem que ser alterada. Então isso gera um desgaste muito, geram custos muito grandes, embora quase nunca é comentado. Então a hidrelétrica, você construir uma usina, tem um impacto muito grande na, na estrutura. E agora falando, né? Do, então é sempre tá importante olhar todo o ciclo da geração até a parte final do o pós, né, geração. E o Brasil ele é ele é muito agraciado nesse sentido, né. A gente tem essa diversidade energética. Então é importante mesclar. Por quê? Justamente até falando do, contextualizando com apagão, por exemplo, a energia solar a gente tem essa ela enquanto tem sol. Então de noite não tem é, carregamento de baterias. Em contrapartida na região nordeste Venta muito à noite. Então, a, a, maior, o maior, a maior carga né, elétrica da eólica vem na parte da noite. Então, elas são complementares. A diversidade se torna, se, impor, se torna importante devido à complementação das fontes de energia. Enquanto uma for complementando a outra, a gente não vai ter falta. A gente vai ter acesso, uma boa disponibilidade e, tendo uma boa gestão, teremos boa distribuição. Inclusive, vale lembrar que, pelos entendimentos né, doutrinários, a energia hoje ela é considerada é, um bem essencial para a qualidade de vida. Então, é um direito essencial hoje dentro da, da Constituição brasileira. Né? O acesso à energia elétrica, para você ter uma qualidade de vida digna. Não há dignidade sem energia elétrica.
3: Sim, e quando você estava falando, eu estava até com o microfone desligado falando aqui para rua, que porque você falou que tem uma geração muito grande lá da região norte, mas quando eu trabalhei lá, tem várias cidadezinhas que vivem de gerador, assim.
2: Que é... Exato, eu fiz... Um... Desculpa só cortar, né? Eu tenho um <risos> artigo que eu publiquei referente ao apagão que teve no Amapá em 2020. O Amapá uhum. produz 15% da energia nacional, como se tem um apagão no Amapá. E, pasmem, tiveram que comprar geradores, instalar termelétricas para é, poder regularizar a situação do Amapá, para você ver como as questões de gestão afetam a qualidade. O Amapá tem energia para se abastecer umas cinco vezes e sobrar ainda.
3: É, e para a gente ver a diferença de realidade, no interior do Amazonas tinha cidade que eu chegava que estava sete, nove dias sem luz. Aqui no Sudeste a gente fica sei lá três horas já a reclame aqui da light já tá assim, gigantesco é. sabe e é outra realidade. Eu não sabia que vinha tanta energia de lá, por isso que eu fiquei surpresa. Eu levei um susto aqui. O nossa. Aí você é foi tudo. falando as outras fontes de energia e eu falei com a Rose. O Sudeste não produz nada e consome tudo, né? O Sudeste tá.
2: Exatamente, a gente tem algumas fontes, a gente tem várias hidrelétricas aqui, tem Represa do Funil, ali em Resende, tem... Ai, é... pro, pro Sul Fluminense, esqueci o nome das, do, das cidades agora, Volta Redonda, é... ali do lado do depois Sobe a Serra, tem uma represa ali também, esqueci o nome da represa, fiz um trabalho nessa represa. Mas, enfim, a gente tem muitas hidrelétricas aqui no interior. Tem hidrelétrica de São Paulo, também no interior de São Paulo, no norte paulista. No próprio, o próprio Guandu de, de São Paulo tem hidrelétricas no caminho dele. Né? Essa água que, seja, que chega suja ao centro de São Paulo é, é questão de, de poluição no caminho, mas a, a fonte do Guandu ela é limpa, é, muito, é totalmente acessível, potável. Mas ainda comparado ao que o Rio de Janeiro e São Paulo consomem, não dá vazão. Então, a gente, sim, a gente utiliza sim, de energia do Sul e do Nordeste, do Norte, do lugar todo. Parece, é como se o país funcionasse para abastecer o Sudeste. É, em prática, é isso. É, é, e aí, a gente vê essa desigualdade. A gente chega numa região do, do, do Amazonas, que é riquíssimo em produção e geração de energia e falta luz. Como a gente quer falar de desigualdade, se a gente pratica a desigualdade.
1: É verdade, e, inclusive, uma, a utilização de energias renováveis, elas permitem uma maior variação né, de onde instalar essas, essas, essa, esses sítios geradores de energia. Porque, em um primeiro momento, se você não precisar ir atrás de um rio caudaloso para fazer uma hidrelétrica, você pode colocar um painel solar ou uma turbina eólica em diversos lugares do Brasil, não é isso?
2: exatamente a facilidade de instalação se torna um, um diferencial para você a gente suprir essas esses, essas lacunas esses vácuos né de, de energia de, de necessidade de acesso à energia elétrica e é por isso que a fotovoltaica ela ganha espaço no Brasil O Brasil tem recebe sol no no país todo Eu, durante boa parte do do ano, isso não ocorre em qualquer região do mundo, a Dinamarca não tem isso, o norte da Europa não tem isso, eles não podem se valer tanto por exemplo, da energia solar e o Brasil tem essa facilidade, então a gente tem é, um nicho tecnológico e um nicho assistencial assistencial social, nesse sentido, de levar a energia a diversas regiões, de equilibrar né? de tornar mais igualitário a disponibilidade energética na prática né?
3: Como você vê o acesso a esse conhecimento assim, para a população brasileira? Porque eu não vejo. Eu não enxergo como acessível para grande parte da população, tipo, isso que a gente está conversando. Como você vê e como, como você acha que a gente pode diminuir essa desigualdade de conhecimento, meio? Levar esse conhecimento para boa parte da população?
2: Olha. Larissa, o acesso ao conhecimento ele é extremamente escasso. Ele é mais, esse conhecimento acerca né, de energia elétrica, de fontes, de energias renováveis, ele é só mais um subgrupo da disparidade de conhecimento populacional que a gente vive. Ele é um subgrupo do reflexo da sociedade brasileira. Né? Então, falta conhecimento técnico, a gente tem pouca mão de obra, a gente tem pouco é, incentivo prático a, a estudo a pesquisa a implantação e ao mesmo tempo a gente tem uma pouca divulgação e difusão do conhecimento tanto técnico quanto do conhecimento burocrático conhecimento, por exemplo, para você contratar como você vai instalar uma energia fotovoltaica em casa a quem você vai recorrer é, quais contratos você vai assinar, o que você tem que saber o que você tem que entender Entendeu? o vocabulário que eles usam, porque esse vocabulário que significa aquilo. Então, a gente tem questão linguística, questão jurídica, questão burocrática, questão administrativa, além da questão técnico-tecnológica. Como a gente pode melhorar isso? Pesquisando, estudando, divulgando, tornando acessível. É, e aí entra a questão da pesquisa, da divulgação científica, das universidades do trabalho de vocês do, do, do nosso trabalho né como formadores educadores educar no sentido não só de passar o conhecimento né? educação formal de sala de aula educação para a vida é educação de acessibilidade o conhecimento tem que se
1: tornar acessível eu entendo é verdade é... e como é que como é que as, as zonas mais periféricas, da, periféricas das cidades se relacionam com essas energias sustentáveis. Existe algum projeto? Você tem algum conhecimento em relação a isso?
2: Olha, os projetos são escassos, mas existem. As iniciativas públicas, a nível agora vou falar a nível municipal, pouquíssimas olham para isso. Contudo, os projetos vêm de onde? Vêm justamente das faculdades, das universidades. Dos centros de pesquisa, né? eu trabalho num projeto chamado Mana Mano, com empreendedoras de, de comunidades do Rio de Janeiro, e lá a gente trabalha, por exemplo, a questão de educação a nível sustentável, de educação de energética, de como a gente lidar com isso, de acessibilidade de fotovoltaica, mas é uma coisa, são
1: eventos isolados, a gente precisa integrar. Entendi. É muito bom saber que você está entregando um, um programa desse. É muito importante a existência desses eventos. Agora, eu tenho muita, muita dúvida sobre isso, então desculpe se eu estiver perguntando demais, mas só para bancar o advogado do diabo agora: é... E em relação à extração dos minérios que são utilizados na produção das células fotovoltaicas, existe muita gente que fica dizendo assim, ah, mas o. O impacto que a mineração causa na natureza não compensa a utilização das células fotovoltaicas. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Ou você acha que essas pessoas estão agarradas demais à indústria do petróleo e não querem deixar soltar e não querem ir para o futuro?
2: Olha, tem as duas coisas. As pessoas estão agarradas demais à indústria do petróleo e não querem ir para o futuro. Isso daí é, é fato. Parece que o petróleo realmente... O petróleo, ele está presente em muita coisa, na nossa vida, na nossa realidade olha a sua volta e me fala onde não tem petróleo, é difícil olhar entendeu? Contudo a gente está passando por um processo transicional e aí eu falo de, de transição social a nível mundial é, a questão da mineração é uma questão também pouco explorada até uma, uma analogia ela é pouco explorada no Brasil, ela precisa também de um marco regulatório a gente não tem uma legislação firme e estruturada, como outros países, né, acerca do direito mineratório, da regulação mineratória. Mas é importante, sim, olhar para esse lado. É importante, sim, regular, regulamentar a extração dos minérios para a estruturação da energia fotovoltaica. Mas é importante lembrar, como eu falei no começo, de todo o ciclo, qual o impacto que essa extração causa? Tem que olhar para esse lado também. É, esse custo tem que ser levado em conta, tem que ser analisado. E tem que ser remediado. Se a gente provoca um dano ao solo, e provocamos ao instalar uma usina hidrelétrica, a gente provoca um dano ao, ao bioma, ao, ao fazer a extração de minério, a gente provoca um dano ao solo. A questão é como a gente vai compensar isso, como a gente vai devolver isso, pra, não só para a sociedade, mas para o bioma, para a terra, para a natureza. Essa, também, essa visão também faz parte da sustentabilidade. A gente vive hoje um jogo... De, de muito não dito. As pessoas falam muito, por exemplo, de redução da emissão, falam de crédito de carbono, que é minha, minha outra área de pesquisa também, né? que é um pouco maior, então deve ficar para o doutorado. Mas elas falam muito de comercialização, crédito de carbono. O que os países estão fazendo na prática? E é uma, é uma crítica. Ele vai, produ, ele vai comprar uma licença para produzir CO2, para produzir gases poluentes de outro país. Mas a gente está falando de uma redução... Eu não vou reduzir o 1,5 grau só no meu país. Eu tenho que reduzir a nível mundo. Então, eles tão, os países negociam entre si. Mas, na prática, não vai levar a nada se não mudar a mentalidade. Porque eu vou continuar poluindo. Só que você, eu vou tá, estar tá poluindo e te dando dinheiro para você não poluir. Mas eu vou continuar poluindo. Então, na prática, é tipo você me engana. Você finge que me engana, eu fingo que acredito. É verdade. A nível mundial não tem uma sustentabilidade real, essa que é a verdade. Então dentro desse pensamento, a nível Brasil, a nível mundo, a gente continua condenado.
3: Entendi,
1: entendo, faz muito sentido.
3: Nossa, gente muito bom, Tiago, muito obrigada. Vocês têm mais perguntas,
0: Rose, Marcel? Não, não, estou satisfeito. Considerações eu finais. <risos> Só gostaria
1: de agradecer ao Tiago por Porque ter aceitado o eu... nosso convite. Uma participação maravilhosa. Muito obrigado, eu aprendi muito.
0: Não, é... eu também. Eu
1: agradeço.
0: Thiago, eu agradeço ao convite. Eu você é. é um professor, assim, tipo, a gente, a, a, foi uma aula que a gente teve aqui. E
3: você, e dá certo, é, aquele seu objetivo, você falou lá no início, né, de explicar sem palavras rebuscadas, caramba, real.
0: <risos> dá certo,
3: você <risos> faz isso muito bem.
0: Isso é muito importante, viu, até para gente, né, pra gente que é, é nós negros, assim, pra, pra população que não tem acesso, é muito importante falar esses assuntos de formas simples, né? Porque é assim que vai todo mundo entender E é assim que a gente vai conseguir Fazer esse movimento né? De trazer uma sustentabilidade também Muito obrigada, viu?
2: Eu muito sou muito feliz Muito grato é, Inicialmente eu gostaria de agradecer né, Ao meu, meu orixá, ao batalá, ao xalá né, por, por estar aqui Em terra, vivo E podendo trabalhar em, Da minha vida e, da, e poder cuidar e Impactar positivamente a vida das pessoas Agradecer ao meu sacerdote também, o Willer, de o Almeida, o Balo Balaché por estar aqui hoje, por esse caminho. Também foi o Orixá que me mostrou de como melhor guiar minha carreira profissional e estar aqui com vocês. A Exu também, né? A Yangui, a Pedra Fundamental. E <risos> muito grato por estar em contato com vocês. Rosiane, Larissa, Marcel, vocês são excelentes expoentes tanto da, da nossa raça, mas expoentes a nível Brasil socialmente falando. A gente tem condições de impactar, implementar dentro do nosso alcance. E cada, e cada um fazendo, estar dentro do alcance já é muito. Porque, no geral, a gente não quer fazer nem o nosso. Então, a gente fazendo o nosso é muita coisa. Parece pouco, mas é muito. E é. eu sou muito grato por conhecer vocês e por estar tendo contato com esse trabalho também. Isso só me motiva mais a seguir.
0: Gratidão.
1: Axé! Axé. <risos> Fico muito feliz.
3: <risos> é. Papilang, vamos encerrar mais um podcast. Espero que gostem. Tiago, obrigada. Nos encontramos mais. Gostei muito e eu quero te chamar para o boletim, porque eu acho que vai ser legal estar registrado em escrito, né? Por escrito, é.
2: disponível. É que ótimo! Tenho... Ai, tô... Gratidão.
3: <risos> então, vamos encerrar. Beijo Sim. a
0: todos. Beijo. Beijo tchau, a todos.
2: Pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Acabou a gravação? Mas...